1: Storie Libere presenta 26 febbraio 2024, io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno. Dopo l'ennesima manganellata su studenti, Mattarella ha deciso di chiamare Piantedosi, il ministro degli interni, per dirgli a occhio e croce la stessa cosa che a un certo punto Ponzio Pilato disse di centurioni che stavano a fusticare Nostro Signore Gesù Cristo. Piano, piano, che me lo sfondi. Eh, ho capito, sì, però lasciaci qualcosa. Non contento, poi Mattarella ha pure chiamato Meloni per dirgli a occhio e croce la stessa cosa. Soprattutto Meloni quando si era insediata, no? Quando aveva fatto il suo discorso per la prima volta alla Camera dei Deputati da Presidente del Consiglio, aveva detto... Io sono stata in minoranza, io sono stata in piazza con 10 persone il megafono, quindi comunque vada, io certo non reprimerò il dissenso, ma avrò rispetto per tutte le piazze, anche quelle che mi contesteranno, così disse, no, un anno fa. E già allora, insomma, io la guardavo come guardavo mio padre quando diceva, ti sta tranquillo, lascia la Nutella qua e domani la ritrovi, non ti devi preoccupare. E di fatti, insomma... Un anno dopo ci siamo ritrovati con gli studenti che sembrano le banane dopo una settimana che non le tocchi Ora voi direte, è un caso che tutti gli studenti manganellati stavano casualmente tutti quanti partecipando a cortei pro palestina Perché c'è sono tante occasioni, non so, sono stato in un po' di piazze Novax per esempio Dove c'erano situazioni ben più gravi, però non volava una manganellata ma insomma che ha detto Mattarella ha detto ogni volta che si usano i manganelli contro i ragazzi è un fallimento che oddio secondo me è stato troppo estremo cioè ogni volta tipo se è contro i ragazzi che si guardano i tiktok alto volume sull'autobus secondo me è tipo un grande successo per tutti gli altri casi però sì, ha ragione il presidente della repubblica insomma non, non va bene ha chiamato Piantedosi appunto gli ha detto questa cosa e ha fatto un, un, diciamo, un comunicato in cui diceva ho sentito Piantedosi abbiamo tutti e due concordato sul fatto che è un fallimento quando si sono i manganelli Comunque sai Sei parecchio bad boy minaccioso Mattarella quando vuole Tipo Tipo mia madre Quando sbroccavo a qualcuno E lei diceva Adesso Alessandro ti chiede scusa E mi guardava Non l'avevamo concordato Però lo sapevo Che se non chiedevo scusa Succedeva qualcosa <mussurra> <f- <f- Ecco, poi Piantedosi diciamo che Poteva gestirla meglio sta cosa Nel senso che, oddio, avrebbe dovuto subito condannarla sta manganellata e dire Siamo stati degli scemi Però non si può dire perché è il capo dei poliziotti Quindi, insomma, in teoria li deve difendere, secondo lui Solo che si è inventato sta cosa, no? Stavamo difendendo la sinagoga Perché avevamo paura che gli studenti stessero andando ad aggredire la sinagoga E quindi la polizia ha dovuto sbarrare la strada Poi si è sentita cerchiata e ha manganellato Questa è la tesi di Piantedosi Se non che poi uno va a vedere Perché abbiamo queste robe, tipo che si chiamano Cartine, gli studenti di sinistra poi sono pieni di cartine, specialmente lunghe. Insomma, se uno guarda la mappa di Pisa si accorge che la sinagoga è da proprio tutt'altra parte. Loro stavano cercando di andare soltanto in una piazza dove ci sta la sede della normale della, dell'università. Quindi, cioè, sede dei gallari Vi siete pure inventati una cavolata per dire per difendere sta manganellata. Che a sto punto, già che ce la stiamo inventando, cioè, dite che state proteggendo Gerusalemme. Tanto luogo più, luogo meno. Questa mattina scendo per strada a dire un calcio sugli stinchi a una vecchietta, dico, guardi che stavano andando verso la Mecca, io ero solo un po' preoccupato perché ci tengo al rispetto delle religioni. Puh. Poi dice, ma erano distanti solo alcune centinaia di metri, e a, è Pisa, è tipo, Pisa è una stazione della metropolitana di Roma, cioè, allora chiunque mette piede in piazza San Pietro o Manganelli perché si è avvicinato al Papa. <sussurra> Ma facciamo un breve consueto giro sugli esteri perché si è votato in Sardegna scherzo siete parte dell'Italia e del mio cuore non si sa ancora un cavolo perché i sardi giustamente se la prendono con calma non come noi quindi ieri si è votato alle 22 si sono chiusi i seggi ma lo spoglio inizia in queste ore sono fatti una bella dormita pure le schede stanno lì che sono fatte una bella dormita e quindi non sappiamo niente sappiamo soltanto l'affluenza cioè si sa che c'è una forte affluenza a Nuoro che è la città dove è nata Todd ma questo non dovrebbe far pensare che potrebbe vincere Todd non se sa Todd la candidata di centrosinistra sostenuta da Schlein e Conte contro Truzzo che invece è sostenuto dal centrodestra unito e Soru che è sostenuto da Azione ieri c'è stato un po' un caso perché a un certo punto appunto si sapeva che si sarebbero chiusi i seggi e non ci sarebbero stati spogli fino al giorno dopo quindi il conto degli, dei seggi stava a zero finché a un certo punto si illumina un seggio in cui eh, Todd ha preso tipo il 65% e eh, viene contato un seggio mistero sul perché questo seggio ha rilasciato i dati se lo spoglio doveva iniziare appunto questa... Stamattina, che faceva molto tipo eternit, non so se vi ricordate al cruciverbone, come fai a sapere la risposta se non ti ho ancora fatto la domanda? Poi si è scoperto che è questo centro anziani, che è un seggio è composto da un centro anziani in provincia di Cagliari, con cui votano 8 persone, tutti maschi, e che quindi a falso spoglio cioè, ci hanno messo meno che a contare gli iscritti di Italia Viva, cioè, insomma, per cui così si è spiegato questo mistero, buffa cosa però. <susurra> Mentre abbiamo un problema con la vedova Simbolica, Marta Fascina Non so se vi ricordate, lei aveva fatto un matrimonio Simbolico con Berlusconi, che Sempre nel suo dolore immenso che noi Comprendiamo, però continua A andare poco in Parlamento e Soprattutto ha dato un bucone al Congresso di Forza Italia, a cui aveva detto Che ci sarebbe stata, Tagliani aveva detto Che bello, c'è anche Marta Fascina E poi si è presentata Lei infatti, ricordiamoci, che è parlamentare Una deputata, da quando è morto Berlusconi, lo scorso giugno, è andata alla Camera dei Deputati Cioè al, nel suo posto di lavoro Due volte a dicembre e il 6 febbraio Poi secondo la destra sono quelli del sud Che non hanno voglia di lavorare Cioè praticamente Marta Fascina sta a fare con la Camera dei Deputati Quello che Chiara Ferragni ha fatto con la Milano Fashion Week Sparì completamente Stessa cosa al congresso di Forza Italia Per cui a un certo punto si stanno innervosì pure in Forza Italia e Dici senti questa un pochino ci ha rotto i coglioni Per cui stanno pensando a che cosa fare Come cercare di mh, incentivarla a venire Oppure proprio di mandarla a quel paese Toglierle la giustificazione è una delle idee come a scuola, nota Lorenzo De Cicco su Repubblica, vogliono togliere la giustificazione a Marta Fascina. Perché non so se lo sapete ma a Montecitorio alla Camera dei Deputati ci stanno le giustificazioni, cioè se tu non vai alla Camera ti tolgono 200 euro ogni volta che non vai a meno che non c'è una giustificazione, che sono due sedute per partito e se ne becca sempre Fascina. Quindi i deputati di Forza Italia da quando è morto Berlusconi insomma hanno meno possibilità di andare in posti o di saltare sedute come a volte un parlamentare deve fare, eh, non c'è nulla di strano, per permettere a Marta Fascina di stare a casa. Allora, pare che, appunto, sia arrivato al capogruppo di Forza Italia questa richiesta di togliere le giustificazioni a Marta Fascina, così che ogni volta che non deve andare in Parlamento, le tolgono 200 euro dallo stipendio, 200 euro. Fatto che lei ne abbia appena ereditati 10 milioni, no, mi, mi rende un po' questo piano poco... però magari proprio si, si, si sconvolge per questi 200 euro e torna a fare il suo lavoro, chi lo sa. Ma facciamo un breve consueto giro sugli esteri perché il corpo di Navalny è stato restituito alla madre che adesso vuole seppellirlo ma continua a esserle vietato il funerale pubblico lei continua a voler cercare di farlo perché le persone che andavano d'accordo con Navalny possano salutarlo per un'ultima volta Putin questa cosa la teme come la morte perché naturalmente il dissenso non deve manifestarsi pubblicamente in Russia TG Luna, torna domani mattina sempre tra le 12 e le 13 su storielibere.fm